0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin, Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und
1: europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.
0: Herzlich willkommen zur 49. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin, was heute nicht ganz korrekt ist, weil heute sind wir nicht in Stettin, sondern wir sind in Becherin. Mecherin. Am Mikrofon begrüßen euch pierre Weber und Martin Hanf. Und wir sitzen hier an einer schönen Bierbank. Es werden immer mehr Mücken äh, im Kranichhof in Mescherin und haben hier
2: zwei Gäste. Vielleicht könnt ihr euch kurz erstmal vorstellen. Ich bin Frauke Bennett. Ich bin Kanu-Natur- und Landschaftsführerin hier im Nationalpark Unteres Odertal. Und führe grenzübergreifende Kanutouren auch von hier, von Mescherin aus, von Garz aus. Und ich bin Partner im Nationalpark unteres Odertal und mache das seit 15 Jahren, dass ich Gäste mitnehme, die hier diese Grenzregion im Zwischenoderland kennenlernen möchten. Denn das ist ein ganz besonderer Flussabschnitt der oder und das muss man mal gesehen haben.
3: Ja, Dirk Treichel. Ich arbeite seit 1994 im Nationalpark und habe seit 2005 die Leitung dieses wunderschönen Nationalparks inne. Ich bin von der Ausbildung her Förster und Ökologe. Und das Besondere ist, es gibt in Deutschland 16 Nationalparks und wir, das Untere Odertal, sind der einzige Flussauen Nationalpark in Deutschland.
0: Es ist ja auch kein Zufall, dass wir uns heute hier treffen, äh, sondern Ihr seid ja heute schon den ganzen Tag, ich weiß nicht, ob vielleicht auch schon gestern ähm, so ähm, hier unterwegs gewesen. Es gab eine Veranstaltung, alles wieder im Fluss, die Oder ein Jahr danach. Das sagt ja dann schon auch was, um was es in dieser... Nach dem großen Fischsterben
1: ja. Ja, letzten Sommer.
0: Und äh, heute sind, ähm, so ich das verstanden habe, aber ihr könnt mich dann gerne auch bitte korrigieren, Aktivisten und äh, Beteiligte aus Deutschland, aus Polen hier in Mescherin zusammengekommen, um darüber sich Gedanken zu machen, wie es jetzt auch weitergeht, wie man jetzt weiterhin ähm, aktiv wirken kann. Auch angesichts dessen,
1: dass es äh, leider auch Anzeichen gibt, man will ja hoffen, dass es nicht dazu kommt, aber dass etwas Ähnliches diesen Sommer erneut passieren könnte. Ja? Und es geht auch darum, Wege zu finden, irgendwie das zu vermeiden in Zukunft,
0: ja? Wir waren jetzt nicht den ganzen Tag da, deswegen nutzen wir die Chance, dass ihr vielleicht auch kurz uns darstellen könnt, was heute sozusagen Programm gewesen ist, was ihr auch mitgenommen habt von dieser Veranstaltung und vielleicht auch, wie ihr dem Problem oder mit, welchen, mit welcher Vorstellung ihr jetzt hier rausgeht, wie es in diesem Jahr weitergehen könnte, weil die, natürlich ist die Frage, kann sich diese Katastrophe wiederholen oder... Gibt es vielleicht äh, doch die, die Chance, dass sich da etwas in diesem Jahr ändert? Sie streiten sich ums Mikrofon. Okay. <lacht>
3: ja, also sind ja mehrere Fragen jetzt äh, gewesen. Ähm, vielleicht jetzt nochmal nach der Frage, kann ich das äh, dieses Jahr wiederholen? Ja, die äh, Gefahr ist extrem hoch. Und wir haben momentan alle Voraussetzungen, dass es sich wiederholen kann, wir haben ja das Fischsterben, über das berichtet wurde, im Fluss Oberhalb in Schlesien, im Gleiwitzer Kanal, wo auch nachweislich das Vorkommen von Prymnesium parvum bestätigt wurde. Wir haben eine Niedrigwassersituation, wir haben hohe Temperaturen in der Oder, die Werte lagen schon bei 23 Grad Celsius und wir haben hohe Nährstofffrachten und wir haben nach wie vor sehr hohe Salzgehalte. Und das ist eigentlich die Kombination, die im August 2022 auch zu diesem massiven Fisch-, Muschel- und Schneckensterben geführt hat. Und von daher bereiten wir uns darauf vor, dass es sich auch wiederholt. Ich weiß auch von den Landkreisen, dass dort die Planung auf Hochtouren laufen. Wir haben inzwischen auch hier im Unterlauf der Oder die Goldalge Pymnesium parvum überall im Wasser. Wir haben dort ein Monitoring-System aufgebaut und die Goldalge ist bestätigt worden aber halt in aktuell noch relativ geringen Konzentrationen. Aber diese Alge, das ist also ein Wunderorganismus, so will ich das mal sagen. Die kann innerhalb kürzester Zeit explosionsartig sich vermehren. Die macht vier Zellteilungen pro Tag. Das heißt also, da ist dann es sehr schnell so, dass die Post wirklich abgeht. Und dann hätten wir die Situation, wenn auch das Gift gebildet wird, wie vor einem Jahr die Bildung des Giftes ist nicht ähm, automatisch da, also das ist auch äh, von den Rahmenbedingungen abhängig. Es ist äh, nicht sicher, dass sofort das Gift gebildet wird, aber die Gefahr, wie gesagt, ist relativ hoch. Das vielleicht zur äh, Gefährdungssituation, was man jetzt konkret machen kann. Das war ja auch noch eine Frage. Es gibt ja auch intensive Aktivitäten auf der polnischen Seite. Es sind krisenstehe eingerichtet worden, es wird künstlich Sauerstoff eingebracht ins Wasser und es sind auch Versuche gelaufen, mit chemischen Substanzen die Goldeige, zu bekämpfen. All das sind natürlich Aktivitäten, die nicht an den Ursachen ansetzen. Und es gibt, wie gesagt, Ursachen, die verändert werden müssen, damit wirklich dieses Sterben ein Ende hat. Und das ist zum einen wirklich dieses Thema des Salzgehaltes im Fluss. Diese Algenart ist eine Brackwasseralge. Es gibt zwar inzwischen auch Stämme, die mit deutlich niedrigeren Salzkonzentrationen klarkommen. Aber insgesamt ist eine Brackwasseralge und wir wissen, dass also ein hoher Salzgehalt die Massenvermehrung fördert. Das heißt, die hohen Salzgehalte durch die Einleitung aus den schlesischen Industriebetrieben müssen reduziert werden. Wir hatten zum Beispiel vor drei Tagen... An der Messstelle in Frankfurt-Oder 2200 Mikrosiemens pro Zentimeter. Das sind Werte wie auch quasi vor einem Jahr. Obwohl immer wieder auch von deutscher Seite darauf hingewiesen wird, senkt die Salzeinleitung. ist das leider bisher nicht passiert. Und der zweite Punkt, der uns mit Sorge erfüllt, ist einfach dieses Thema des Oderausbaus. Wir sprechen ganz bewusst auch von einem Ausbau der Oder und nicht von einer Instandsetzung der vorhandenen Buhnen. Es gibt ja dieses Abkommen von 2015 zur Beseitigung von Schwachstellen im Bereich der Grenzoder, wo unter anderem aber auch verhandelt worden ist, die Oder-Hafel-Wasserstraße, also der, die Bundeswasserstraße parallel zur Oder, die auch ausgebaut werden soll und wo auch Schwachstellen beseitigt werden sollen auf polnischem Staatsterritorium. Die Etappe 1 ist zurzeit in der Umsetzung durch die polnische Wasserstraßenverwaltung, Fluss oberhalb im Bereich Küstrin-Kiez, Frankfurt-Oder, und da gibt es intensive Eingriffe in den Fluss. Also Baggerarbeiten, Sedimentbewegungen, Umlagerung, Freisetzung von Schadstoffen. Ökologisch ist es einfach so, dass dieser angeschlagene Fluss, die Oder, momentan alles andere braucht als diese zusätzlichen Stressfaktoren wie den Ausbau. Deshalb fordern nicht nur Naturschutzverbände, sondern auch wir im Land Brandenburg als Umweltministerium, dieses Abkommen von 2015 zumindest zu hinterfragen und auf den Prüfstand zu stellen. Weil damals diese Bedingungen ganz andere waren, 2015, da hatten wir noch nicht so einen Klimawandel und auch das Fischsterben war überhaupt noch kein Thema. Und zu den Ergebnissen der heutigen Veranstaltung würde ich an meine Kollegin Frauke Bennett übergeben.
0: Vielleicht möchte ich noch direkt auch auf etwas eingehen, was jetzt gerade auch gesagt worden ist. Also ich meine, die ökologischen Folgen, die wir gesehen haben im letzten Jahr, sind ja, wie soll ich sagen, das sind ja Folgen, die alle Menschen betrifft, die hier in der Region im Einzugsbereich der Oder leben, aber natürlich insbesondere auch diejenigen, die davon leben, sagen wir mal so. Also, natürlich äh, rede ich jetzt auch von den Touristikern, von den denjenigen, die sich eben auch, auch mit Wassersport oder mit Tourismus auf dem Wasser, mit, mit dem man dann eben auch sein Geld verdienst. Wie hat sich das eigentlich damals ausgewirkt, dann, also jetzt konkret, in, als es dann passiert ist? Bei dir, Frauke, oder hast du oder merkst du das auch noch heute, also dass die Leute dann sagen, hm, oder ich weiß nicht, also das ist ja, das ist doch der Fluss, wo diese, diese Katastrophe passiert ist, dass dann Leute vielleicht dann eher davon Abstand nehmen oder hat man das irgendwie auch bemerkt?
2: Na, das war von einem Tag auf den anderen, als ob einer von on auf off schaltet. Die letztjährige Saison ging ja ganz gut los. Corona war vorbei. Wir konnten also wieder davon ausgehen, dass es ein guter Sommer wird und ein ruhiger Sommer mit fröhlichen Gästen und nicht ängstlichen Gästen. Und ähm, ja, die Buchungslage war gut und plötzlich kam dann dieses Fischesterben für mich nicht ganz so plötzlich, weil ich schon Wochen vorher von Michał Ziegmund äh, auch gehört habe, dass es dieses Fischesterben in Schlesien gibt. Aber als es dann hier war, war es dennoch eben so ein Schock. Und natürlich musste ich dann von einem Tag auf den anderen sämtliche Kanutouren stornieren. Das heißt, ich habe erstmal wirklich viele Tage, ich glaube, wenn man es zusammenzählt, zwei Wochen da gesessen und habe die Gäste für die nächsten Wochen davon in Kenntnis setzen müssen, dass wir jetzt nicht fahren können. Das wurde allgemein normalerweise mit großem Bedauern aufgefasst. Manche waren sogar wütend, weil sie ja ihren Urlaub gebucht hatten und das ein Bestandteil ihres Urlaubs auch sein sollte, der auch wirklich geschätzt wurde. Und naja, nun ist das also ausgefallen. Und hinzu kam aber nicht nur... Der Einbruch bei mir, das wäre ja jetzt nicht so, naja, nur für mich dramatisch, sondern es war ja für alle Touristiker hier eine Vollbremsung. Von einem Tag auf den anderen war der Campingplatz in Mecherin leer. Ich konnte von einem Ende zum anderen durchgucken. Das Restaurant war leer. Direkt an der Oder sitzt man eigentlich auf der Terrasse sehr schön. Es war kein Gast mehr da. Und selbst... In Angermünde, was ja wirklich zig Kilometer entfernt liegt von der Oder, kamen die Meldungen, die Gäste stornieren. Was machen wir? Und wir haben als Touristiker da ziemlich auf uns allein gestellt erstmal agiert. Es gab dann im Landkreis schnellen Krisenrat. Und so wurde dann eben, weil wir ja auch lange gar nicht wirklich genau wussten, woran es lag erstmal, gab es dann erstmal ein mehrwöchiges Befahrungsverbot auf der Oder. Wenn tote Fische drin rumschwimmen, will sowieso keiner mehr fahren, aber dieses Befahrungsverbot hatte im Prinzip dieselben Auswirkungen wie im Jahr davor die die Corona Sperren. So, es war niemand mehr da und diese Auswirkungen, die haben dann natürlich für jemanden wie mich, der davon lebt, erst mal zu größerem Frust geführt und dann zu Wut, weil keiner richtig reagiert hat, weil die Kommunikation auch so schlecht war zwischen polnischen und deutschen Zuständigen, muss man ja sagen. Das, warum das nicht funktioniert, kann ich bis heute nicht verstehen, denn es geht ja gar nicht erst mal um uns, sondern es geht um, um diesen Fluss, um diesen Lebensraum, der, der solchen Situationen ausgesetzt wird. Und mit diesem Lebensraum werden wir auch diesen Situationen ausgesetzt. Und das ist denkbar unfair im Umgang mit all dem. Dazu kommt eben auch, dass ich diesen Fluss, ich bin Geografin, ich gucke nicht nur dorthin, wo ich gerade bin, ich sehe ja den, den gesamten Flusslauf. Und für mich ist dieser Fluss, und das versuche ich auch bei den geführten Kanutouren immer zu vermitteln. Dieser Fluss hat eine Funktion, der ist nicht für die Touristen da, der ist nicht für die Angler da, der ist auch nicht für den Naturschutz da. Dieser Fluss hat eine Funktion als Ökosystemleistung. Dieser Fluss sorgt dafür, dass der ganze Dreck, der in diesem Fluss drin ist, weil irgendeiner immer was einleiten will, dieser Fluss sorgt dafür, dass dieser Dreck erstmal nicht weiter in die Ostsee fließt. Wir haben an der Ostsee auf deutscher wie auf polnischer Seite riesige Touristus, Tourismus, ich nenne es mal Institutionen. Ja. Wir haben unglaublich viele Touristiker, die davon abhängig sind, dass Gäste kommen. Wenn wir die Katastrophe, die wir hier im letzten Jahr erlebt haben, auf dort übertragen, dann möchte ich nicht Ministerpräsident oder Wojewode sein. Also das muss man sich vor Augen führen, dass die Nährstoffe, die dann in der Ostsee landen, auch in der Ostsee Folgen verursachen, die wollen wir gar nicht kennen. Und deswegen ist es so wichtig für mich als Touristikerin, mit Naturschützern zusammenzuarbeiten, weil ich weiß, dass ohne den Schutz dieses Flusses auch der Tourismus nicht passieren kann. Wir sehen es im Nationalpark. Ich bin Partner im Nationalpark. Ich stelle mich unter die Regeln des Nationalparks und muss eben immer auch den Naturschutz mitdenken. Und da sehen wir so viele Verbindungen, dass allein das schon das nächste komplexe System von Abhängigkeiten zeigt.
0: Vielleicht kommen wir zu dem heutigen Tag nochmal. Also heute war ja ein Tag, so, um, um zusammenzukommen, sich Gedanken zu machen. Ich habe gesehen, ihr seid dort in Arbeitsgruppen zusammengesessen. Und mich würde jetzt interessieren, dass, was, was habt ihr von diesem Tag jetzt mitgenommen? Also weil du hast jetzt natürlich vor allem auch darüber gesprochen, was können wir hier, was können wir tun? Wie können wir wirken, äh, damit äh, sich so eine Katastrophe wie, wie im letzten Jahr einfach nicht nochmal wiederholt?
2: Wir haben... Heute sehr viel über Strategien gesprochen, wie wir das gemeinsam angehen können. Es waren auch viele Bewohner aus der Region heute Vormittag hier, um an den Workshops teilzunehmen. Und mit der Region meine ich die deutsch polnische Region. Es waren sehr viele Leute auch aus, von der polnischen Seite heute hier. Wir haben uns kennenlernen können, wenn wir uns nicht sowieso schon gekannt haben. Und wir haben wirklich darüber sprechen können, wir hatten Zeit dafür, darüber zu sprechen, zu überlegen, wie wir mit der Oder in Zukunft umgehen, welche, welche Richtungen wir gemeinsam gehen können, was wir dafür brauchen, an einmal natürlich Genehmigungen, dann aber auch an... Finanzierungen, um weiter gemeinsam arbeiten zu können, welche Formate an Zusammenarbeit wir entwickeln können und wie wir auch mit der Art von, und jetzt spreche ich wieder als Touristikerin, wie wir mit der Art von Tourismus auch weitermachen können, um dieses Flusssystem schützen zu können. Auch darüber haben wir heute gesprochen und deswegen war das heute für mich ein ganz wichtiger Tag, der mir wirklich auch wieder Hoffnung gibt. Das werde ich natürlich auch in die Touren mit reintragen können, denn ich stehe im täglichen Austausch mit den Gästen und da kommen immer die Fragen zu dieser Katastrophe und nun kann ich auch ein paar gute, positive Antworten mehr geben.
1: Das Positive vielleicht, wenn ich da nur noch äh, einwerfen darf, es kommt mir vor, dass an dieser Veranstaltung auch ziemlich genauso viel Teilnehmer von beiden Seiten der Oder, also aus Deutschland und polnische Seite waren. Also es ist sicher auch sehr positiv, gerade wenn man diese Erfahrung hat vom letzten Jahr, wo es zwischen den Behörden auf zwischen staatlicher oder regionaler Grenzüberschreiten eben nicht immer so gut gefunkt hat, dass man doch äh, die Möglichkeit hat, mit Gleichgesinnten auf beiden Seiten der Oder zusammenzukommen. Ne? Das ist vielleicht auch was, was da optimistisch äh, stimmt.
2: Das war auch das, was ich im letzten Jahr als große optimistische Folge von dieser Oder-Katastrophe als erstes gemerkt habe. Wir haben auf deutscher Seite sehr schnell ein Netzwerk zusammen gehabt. Ich bin ja auch mehrere Tage auf der Grenz-Oder unterwegs von Ratzdorf, wo die Oder-Grenzfluss wird, bis hier hoch nach Mescherin. Ich habe ein gutes Netzwerk und dieses Netzwerk konnte in ganz kurzer Zeit so groß ausgebaut werden und mit polnischen Naturschützern vernetzt auftreten. Wir haben im September an zwei Tagen gemeinsame Aktionen gemacht. Deutsche und polnische Leute, die den Fluss schützen wollen, die diese Katastrophe allesamt gleichmäßig getroffen hat. Und das war äh, unglaublich stark. Da hat sich eine Region plötzlich versammelt und Stärke gezeigt im Zusammenhalt. Wie wir damit weitergehen, das war ja im letzten Jahr im September noch gar nicht klar. Aber dass wir zusammenkommen müssen und auch wollen und dass wir das gemeinsam auch weiterhin gestalten wollen, das hat sich jetzt über dieses fast schon Jahr hinweg so positiv entwickelt, dass wir da jetzt ein ganz anderes regionales Bewusstsein auch bekommen haben dadurch. Und das ist ein sehr positiver Effekt.
3: Ja, und... Ähm das ist auch etwas, was von der heutigen Veranstaltung ganz stark nachwirkt. Es sind viele Menschen heute hier zusammengekommen. Polnische Aktivisten, Interessierte an der Oder, aber genauso viele von der deutschen Seite. Das war auch das Tolle der Veranstaltung. Die hat zwar in Messerien auf deutscher Seite stattgefunden, aber es war wirklich eine ziemlich paritätische Besetzung. Und das ist oft so, dass es irgendwie ein Ungleichgewicht gibt. Das Besondere war wirklich auch, dass es viele gab oder auch einige gab, die wirklich schon lange in Mecherin leben oder hier geboren sind, die auch nochmal ein ganz eigenes Moment reingebracht haben. Wie gesagt, ich selber bin Leiter des Nationalparks, Ökologe, sind heute auch sehr viele Natur- und Umweltschützer hier gewesen, die natürlich das ökologische Desaster sehen, dieser ganzen Geschichte. Aber es waren heute Menschen auch hier, die gezeigt haben, dass sie mit dem Fluss verbunden sind und dass es ihre Heimat ist. Und das ist nochmal ein ganz anderes wichtiges Gefühl, ohne jetzt diese ganzen ökologischen Zusammenhänge zu durchdringen. Dass sie einfach sagen, ich will vor meiner Haustür, dass es der oder gut geht. Und das war auch für mich ein ganz tolles Gefühl heute, dass diese Strömung zusammenkam. Und man nicht so sehr das Gefühl hatte, man ist jetzt irgendwo isoliert oder da jetzt irgendwie als Naturschützer unterwegs. Sondern die Sorge war geteilt. Und hat alle geeint heute.
0: Also, ich habe auch den Eindruck, jetzt so in den letzten Jahren, ich meine, Pierre und ich, wir leben ja in Stettin. Ne? Und man hat ja sehr lange davon gesprochen, dass eigentlich das eine Stadt ist, die, sie, die abgewandt von, 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 sein, von dem Fluss sozusagen lebt. Ne? Also, wenn man nach Stettin kam, noch vor ein paar Jahren, dann war es ja so, da ist eine Schnellstraße unten an der, ähm, an der Oder entlang gegangen. Aber eigentlich das soziale Leben, weil wir jetzt eben auch nicht nur über die ökologischen Folgen sprechen, sondern einfach sozusagen auch das, das Identitätsstiften, beziehungsweise das, was äh, die Verbindung, die die Menschen zum Fluss haben, die hat sich ja auch in der Großstadt Stettin zum Beispiel verändert. Was man ja sehen kann, da sind Promenaden äh, gebaut worden, wo, wo man jetzt vom Bahnhof bis zum Nationalmuseum sozusagen durchgehen kann, äh, wo sich die jungen Leute jetzt treffen, wo auch mehr Angebote auch im touristischen Bereich auf dem Wasser angeboten werden. Also ich, ich habe den Eindruck und ich glaube, vielleicht hat diese Katastrophe im letzten Jahr das auch nochmal verstärkt, dass ich irgendwie ähm, so diese Bedeutung des Flusses äh, für immer mehr Menschen, irgendwie, oder dieser Fluss eine immer größere Bedeutung auch bekommt und nicht nur im deutsch, unter Polnisch, sondern dass das eben auch so etwas ist, was das jetzt hier irgendwie grenzüberschreitend dann auch die Leute berührt.
3: Ja, nee, das ist durchaus so und ähm, da kommen wir auch wieder zu der heutigen Veranstaltung zurück. Das war halt heute auch Thema. Ja. Äh, wir hatten dort ähm, ein World Café, wo also zu verschiedenen Themen, insgesamt vier Themen gearbeitet wurde. Und eigentlich äh, war überall auch das der rote Faden, also die Beziehung zum Fluss, was sich dort geändert hat und was wir zukünftig noch ändern können. Und da wurde unter anderem darüber gesprochen, die Idee sozusagen die, de, de, der Oder sozusagen auch zu einer Stimme zu verhelfen, indem sie als, äh, als Rechtsperson deklariert wird, dass sie im Grunde Klagerechte bekommt. Es gibt andere Länder, wo das bereits der Fall ist, zum Beispiel in Indien. Und das war zum Beispiel ein wichtiges Thema. Und dann war ein Thema wie man noch weiter auch das Bewusstsein für den Fluss in den verschiedenen Generationen öffnen kann, was der Fluss für Bedürfnisse hat und dass er halt nicht wie früher einfach nur ein Abwasserkanal ist, wo man die Sachen, die man entsorgen will, möglichst schnell los wird. Und ein ganz wichtiger Punkt auch für mich natürlich als Leiter des Nationalparks war und ist die Idee, auch auf der polnischen Seite einen Park Narodowy, also einen Nationalpark einzurichten. Und zwar genau auf dem Territorium des heutigen Landschaftsschutzparks Dolina Dolne Odre, zwischen der Ost- und der west -Oder. Das ist eine Fläche von 6.000 Hektar, die im Grunde seit 80 Jahren ohne jegliche menschliche Nutzung ist, sich in idealer Weise für einen Nationalpark eignet und wo auch wenig Konflikte eigentlich bestehen zu Landnutzung oder zu sonstigen Dingen. Und es gibt, da bin ich total glücklich, jetzt eine Initiative von unten auch, aus den Dörfern, die angrenzen, aus den Gemeinden, die dort Anteile haben an der Fläche, dort wirklich auch dann einen Nationalpark zu etablieren. Auch das Marshallamt scheint diese Idee positiv zu sehen. Und das würde natürlich einen wirklichen grenzüberschreitenden Nationalpark bedeuten, um dieses wertvolle Ökosystem der Oder dann auch wirklich zu schützen.
2: Dem kann ich nur hinzufügen, dass der Eindruck dass die Menschen entlang der Oder das Bewusstsein für den Fluss erweitern, auch noch dadurch gestärkt wird, dass wir ja mittlerweile in unserer Region die Menschen haben, die hier groß geworden sind, die ihre Region für sich auch verantwortlich entdecken und verantwortungsvoll damit umgehen möchten. Wir haben in unserer gemeinsamen Initiative seit letztem Jahr immer stärker auch gemerkt, dass es, wir haben auf deutscher Seite natürlich große NGOs mit dem BUND und dem WWF und dem NABU und verschiedenen anderen ganz großen, letztlich schon Umweltorganisationen, die sich äh, genau um solche Themen kümmern mittlerweile durch dieses Netzwerk wissen wir aber auch, dass es wirklich gut organisierte Gruppen auf polnischer Seite gibt, die sich genauso um dieses Thema kümmern. Ob das nun die Oder ist oder der Buchenwald oder was auch immer um uns herum hier an Naturräumen äh, da ist. Diese Leute merken, wir müssen unsere Naturräume schützen, denn das ist auch unbekannt unsere Umgebung, unser Lebensraum, den wir lieben. Dazu trägt es eben auch bei, dass wir auch in Stettin zunehmend mehr Guides haben, die Gäste führen können, die zeigen können, was für ein besonderer Raum, was für eine besondere Region wir hier sind. So kommt nach und nach ein Bewusstsein auch vor allem, denke ich, bei den jüngeren Leuten zustande.
0: Genau, also eigentlich da wäre ich jetzt auch noch gerne draufgegangen. Hier am Tisch sitzen Menschen der mittleren Generation, würde ich mal sagen. Oh. <lacht> äh, ich ich glaube, sie fühlen sich geschmeichelt. Ja. Also, also halbjunge. Ja, genau die junggebliebenen. Wir nennen, wir nennen uns jetzt einfach mal die, die junggebliebenen. Wie ist das mit den mit der genau mit der jüngeren Generation? Habt ihr das Gefühl, die, die empfinden haben das die haben auch dieses entwickeln dieses Gefühl gegenüber dem Fluss? Wie kann man das unterstützen? Gibt es sind das eher die, die Älteren, die sich Sorgen machen oder seht ihr das auch, dass, dass sich gerade die jungen Leute für den Fluss engagieren?
2: Ich sehe sehr viele jüngere Leute, die sich für den Fluss und auch für ihre ganze Umgebung stärker engagieren. Bei den Älteren ist es vielleicht noch die Ruhe, die sie suchen, wenn sie aus der Stadt herausgehen. Aber die jüngeren Leute versuchen, ihre Umgebung mehr zu verstehen, mehr zu begreifen als sie nur als Ausgleich zur Arbeit zu suchen. Das ist ein Riesenunterschied und das führt dann auch dazu, dass man ein stärkeres Bewusstsein dafür entwickelt, dass man diesen Raum auch schützen muss. Natürlich wünsche ich mir, dass noch viel mehr jüngere Leute da auch Interesse zeigen diese Naturräume besser zu verstehen. Und ich glaube, dass das auch eine Riesenchance für den Tourismus ist. Wenn ich überlege, wie ich als Jugendliche Führungen von Naturschützern erleben durfte, dann war das, wir laufen durch den Wald und ich bekomme gesagt, wie dieser Vogel heißt und wie jener Vogel heißt. Und hinterher war ich also mit Vogelnamen vollgepropft und konnte sie immer noch nicht auseinanderhalten. Heutzutage sind solche Führungen ja ganz anders. Man lernt ja die Zusammenhänge kennen, indem man bei den einzelnen Arten, egal ob es Pflanzen oder Tiere sind, vielleicht nicht 50 genannt bekommt, sondern bei den wenigen, die man sieht, auch sehen kann, wie sie leben, was braucht eigentlich eine Libelle zum Leben, was braucht diese eine Vogelart und man guckt viel genauer hin als nur auf das bunte Gefieder. Was braucht eine bestimmte Fischart, was braucht eine andere bestimmte Fischart? Das sind ja auch Dinge, die wir jetzt erst in diesen ökologischen Zusammenhängen eben auch begreifen lernen. Und das wiederum, denke ich, ist immer mehr und immer stärker bei den jüngeren Leuten auch vorhanden, denn wenn man einmal damit anfängt, die Frage warum zu stellen, dann hört man nicht mehr damit auf. Und ich denke, dass die jüngere Generation eher die Generation ist, die diese Frage stellt und sich nicht immer mit allem abfindet, was ihr vorgegeben wird. Und darin sehe ich eine riesige Chance, auch für unsere Art von Naturtourismus. Wir müssen den Naturtourismus meiner Ansicht nach nochmal ordentlich durchschütteln und gucken, was zeigen wir eigentlich und vor allem wie zeigen wir es? Und da können wir hier fast schon als Modellregion uns entwickeln, um den Menschen mehr mitzugeben. Denn was wir wollen, ist ja, dass sie das, was sie hier erleben und begriffen haben, auch mit nach Hause nehmen und zum Teil dort vielleicht sogar auch umsetzen.
3: Von meiner Seite die, die Erfahrung, also ich denke, auch da hat es eine Veränderung gegeben. Also das war, ich denke nochmal, vor zehn Jahren war es Usus, dass die jungen Leute nach ihrer Schule es gar nicht erwarten konnten, die Region zu verlassen. Also bloß weg studieren und irgendwo hin, wo man viel Geld auch machen kann und bloß nicht zurück in die Uckermark oder, oder an die Oder. Aber das hat sich geändert. Also ich merke es einerseits auch, wir haben im Nationalpark auch stehen für das freiwillige ökologische Jahr. Da haben wir früher junge Absolventen und Absolventinnen gehabt aus Potsdam oder aus den alten Bundesländern. Und wir haben jetzt schon seit einigen Jahren junge Leute unmittelbar aus der Region, die aus den Nachbardörfern kommen und ganz bewusst ihren Dienst sozusagen im Nationalpark leisten. Und ich habe auch selber vier Jungs, vier Söhne, die auch ein ganz intensiven Bezug zu Uckermark haben und die sich auch überlegen können, durchaus zurückzukehren nach ihrem Studium in die Uckermark und hier zu arbeiten. Und ich glaube, da hat es ein Umdenken gegeben. Das hängt sicherlich aus meiner Sicht auch mit diesen schnelllebigen, kurzlebigen Zeiten zusammen. Also Globalisierung, Entwurzelung, Kontinuität fehlt und dass auch junge Leute inzwischen versuchen irgendwo Wurzeln auszubilden und auch der Begriff Heimat auch durchaus in der jungen Generation wieder eine Rolle spielt. Und wir haben natürlich dieses Riesenthema auch Fachkräftemangel sowieso. Wir haben in Schwedt große Industriebetriebe, die Riesenprobleme haben, gute Ingenieure hierher zu bekommen. Und auch da merkt man natürlich, dass auch diese Unternehmen ganz gezielt mit der Oder und mit dem Nationalpark werben. Und ich habe auch von den Managern dort immer wieder gehört, dass das eine große Rolle spielt, auch für Familien mit Kindern hierher zu kommen, dass wir so eine wunderbare Natur vor der Haustür haben. Und der letzte Punkt, da schließe ich mich meiner Vorrednerin nochmal an, es ist extrem wichtig natürlich, dass wir über die touristischen Veranstaltungen oder auch durch die Zusammenarbeit mit den Schulen viel, viel mehr Wissen noch generieren über das, was die Natur und insbesondere die Oder braucht und welche Bedürfnisse sie hat. Und ähm, dass wir versuchen, irgendwo vereinbar mit der Natur zu leben und ähm, im Grunde diese Nachhaltigkeit.
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
1: Das war die 49. Folge von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon begrüßten wir heute
2: Frauke Bennett
1: und Dirk Treichel und wie immer Martin Hanf und Pierre-Friedrich Wieber. Bis zum nächsten Mal. Wir gehen jetzt bald in Sommerpause, aber melden uns nach der Sommerpause wieder mit einer Jubiläumsausgabe. Es wird dann die 50. Also bleibt am Ball.
0: Schönen Sommer an alle. Genau. Mit schönen Oderklängen im Hintergrund verabschieden wir uns. Also macht's gut. Schönen Sommer und bis dann. Dovizenja. Tschüss.
2: Tschüss. Dovizenja.
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Verbe, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Zapraszamy. Wir laden ein Martin
1: Hanf und Pierre-Frédéric Weber.